0: Bevor es heute losgeht, gibt es wieder einen kleinen Werbespot. Und zwar befinden wir uns ja derzeit in der Frühbuchersaison und hierzu möchten wir euch das Affiliate-Programm von Ab in den Urlaub empfehlen. Ab in den Urlaub ist ein Reiseportal mit einem umfangreichen und veranstaltungsübergreifenden Angebot an Last-Minute-Reisen, Pauschalreisen, Ferienhäusern, Ferienwohnungen, Flügen, Mietenwagen sowie vielen weiteren interessanten Reisespecials. Da die Reiseangebote ständig aktualisiert werden, gibt es bei Ab in den Urlaub immer die besten und aktuellsten Reiseschnäppchen auf einen Blick. Für die Affiliates bietet das Partnerprogramm hohe Vergütungen für alle Sales-Kategorien mit Provisionen von bis zu 50 Euro, ein umfangreiches Werbemittelportfolio und White-Label-Lösungen, attraktive und regelmäßige Gutscheinaktionen für Endkunden, überragenden Bestand vielfältiger Reiseangebote zum besten Preis – und ein großes Vertrauen durch die hohe Markenbekanntheit von Ab in den Urlaub. Zudem gibt es derzeit einen 50% Frühbucherrabatt für die Endkunden sowie einen 100-Euro-Gutschein. Das Partnerprogramm biete, findet ihr bei Avin in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und ja, wir wünschen euch viel Erfolg mit der Bewerbung im Reisebereich von Ab in den Urlaub. Affiliate Musics, der Podcast zum Thema Affiliate Marketing. Heiße Infos und News für Affiliates, Advertiser, Netzwerke und Agenturen. Von und mit Markus Kellermann. Affiliate Hallo und herzlich willkommen zur 67. Ausgabe von Affiliate Musics, dem Podcast zum Thema Affiliate Marketing hier auf der Termfrequenz. Ja, ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Und wir haben heute wieder ein Hauptthema, nämlich es geht um Mythen und Unwahrheiten über das Affiliate-Marketing und hierzu habe ich heute auch einen Gast in der Sendung, doch dazu dann später mehr im Hauptteil. Ähm, vorab möchte ich wieder ein paar andere Themen ansprechen und zwar äh, fangen wir mal an mit den Events. Es stehen ja dieses Jahr wieder einige spannende Events an in der Affiliate-Branche und zwar findet am 7. Am 9. Juli äh, in München in der alten Kongresshalle wieder die Tactics-Konferenz statt, wo ich ähm, auch wieder einen Vortrag präsentieren gar darf. Es geht diesmal um die Game Changer im Affiliate-Marketing. Ein ganz neuer Vortrag von mir, da dürft ihr euch ähm, darauf freuen. Es wird ein sehr spannendes Thema mit sehr viele, vielen Erfolgscases und Beispielen, ähm, ja, mit, mit welchen Erfolgsbeispielen man ein, ein Partnerprogramm weiter ausbauen kann. Und dann natürlich äh, wieder der... Event Herbst, ähm, der losgeht am 11. November in München mit der Affiliate Conference... Erste Speaker stehen auch schon ähm, fest mit dem ähm, Stammspeaker Ingo Kamms, der wieder den Panel moderieren wird. Äh, dann haben wir wie jedes Jahr unseren äh, Stammjustiziar von BVDW, den Michael Neuber dabei, der wieder über den aktuellen Stand von ePrivacy aufklären wird. Hakan Özal wird wieder einen Vortrag zu den Trends 2020 im Affiliate Marketing präsentieren. Nikolaus von Schorlemer wird ein Panel moderieren zum ähm, Thema Netzwerkökonomie ökonomie oder plattform -Ökonomie als Alternative zum Cookie-Tracking. Ähm, Sebastian Athanasos von Schub wird wieder dabei sein im Panel. Wir haben eine super spannende Keynote mit Professor Dr. Fabian Hammert. Ähm, das sind nun mal ein paar Speaker, die schon feststehen. Ansonsten, wenn ihr gerne mal einen Vortrag präsentieren wollt auf der Affiliate-Conference, könnt ihr euch noch bis zum äh, 30. März bewerben über das Call-for-Speakers-Formular auf der Affiliate-Conference-Website und äh, gerne sind auch neue Speaker willkommen. Wenn ihr auch noch nie einen Vortrag gehalten habt, dann ist es auch kein Problem. Ähm, wenn ihr ein spannendes Thema habt, dann ist das immer sehr willkommen und bewerbt euch gerne mit dem Thema und wir werden dann im April entscheiden, welche Vorträge es noch in die Agenda schaffen werden und dann die Agenda zusammenstellen. Äh, ihr könnt euch gerne ab sofort auch schon Tickets ähm, sichern für die Veranstaltung. Ähm, die wird sicherlich wieder Monate im Voraus wie in den letzten Jahren auch ausverkauft sein. Von dem her äh, kauft euch am besten jetzt schon ein Ticket. Es gibt übrigens auf der Vier-Conference-Website auch ein sogenanntes Mega-Kombi-Ticket, welches sowohl den Eintritt zur Tactics im Juli, als auch der Networks im Juli, als auch der Conference im November und der Networks im November ähm, beinhalten wird für insgesamt 444 Euro, also wirklich ein Konferenz-Ticket-Schnäppchen. Also, von dem her, seid dabei, seht euch ein Ticket oder bewerbt euch für einen Vortrag. Dann findet am 9. Dezember erstmals im Unicorn am Flughafen die Influencer Conference statt. Eine neue Konferenzreihe ähm, von uns. Ähm, spannendes Thema, weil Influencer Marketing immer mehr äh, im Kommen ist, äh, nicht erst seit diesem Jahr, sondern auch schon im letzten Jahr und auch ähm, hier stehen die ersten Speaker schon fest, äh, Chris Jung-Johann von Takumi, Björn Wenzel von Lucky Sherman, Yannick Möller von MetaPic Sebastian Müer von Buzzbird, äh, nur mal die ersten Speaker, da kommen viele weitere Speaker noch dazu. Und wenn euch das Thema Influencer-Marketing interessiert, dann könnt ihr euch auch hier schon Tickets sichern. Bis zum 30.04. gibt es noch den Early-Bird-Preis zum absoluten Schnäppchenpreis von 99 Euro. Also wirklich ein absolut günstiger Ticketpreis, für das das ähm, Mittagessen dabei ist, Kaffee und Kuchen, alle Getränke, Konferenzunterlagen und natürlich ähm, die ganzen Vorträge mit Top Speakern das heißt, wenn ihr noch ein günstiges Early-Bird-Ticket wollt für die Influencer-Konferenz, geht auf influencer-conference.de und sichert euch auch ein Ticket für die Influencer-Konferenz. Ja, und falls jemand von euch nächste Woche äh, zufällig auf der Internet World Expo in München sein sollte, ich selber werde am Nachmittag vom 13.03. dort sein, dann meldet euch gerne und äh, ja, lasst uns den Kaffee treffen äh, trinken, weil ich freue mich ja immer, wenn ich auch die Hörer mal persönlich kennenlernen kann. Und ähm, wenn ihr Bock habt, euch mit mir zu treffen, dann schreibt mir doch einfach kurz über Xing, LinkedIn oder Facebook oder per E-Mail und dann treffen wir uns gerne auf einen Kaffee auf der Internet World Expo. Und dann noch ein letzter Eventhinweis: Auch am 13.03. am Vormittag um 10 Uhr veranstalten wir ein Webinar zum Thema Affiliate-Marketing in der Fashion-Branche, welches ähm, unsere Jenny Scholz präsentieren wird, die bei uns Fashion-Expertin ähm, ist. Und ähm, dabei geht es generell um die Trends und Entwicklungen in der Fashion-Branche, aber natürlich auch, was sind denn ähm, Erfolgsfaktoren in der Fashion-Branche im Affiliate-Marketing, wer sind erfolgreiche ähm, Affiliate-Modelle, wie kann man zielgerichtet ein Affiliate-Programm aufbauen ähm, in der Fashion-Branche und ja allgemein, wenn ihr in diesem Bereich aktiv seid, dann meldet euch gerne an für das kostenlose Webinar Affiliate-Marketing in der Fashion-Branche. In den Link zur Webinar-Software EdoTip werde ich euch auch in den Show Notes ähm, zu diesem Podcast reinkopieren und dann könnt ihr euch kostenlos anmelden. Es sind schon über 100 Teilnehmer für das Webinar angemeldet. Ähm, wie gesagt, es ist ein kostenloses Webinar und wenn euch das Thema interessiert, meldet euch gerne an. Das soll es aber auch schon gewesen sein mit den Event-Hinweisen. Ähm, wenn ihr ein Event habt, den wir gerne in unserem Podcast ähm, ja, bewerben sollen, dann meldet euch auch gerne bei uns. Wir freuen uns immer über äh, Event-Kooperationen, sind gerne auch bei euren Events dabei, schreiben sehr gerne auch äh, Recaps über die Veranstaltungen, sind ja selber auch sehr aktiv in der Eventbranche und sind eigentlich auch schon bei, bei sehr vielen Events, aber ähm, wenn es einen spannenden Event gibt, den wir unseren Hörer präsentieren wollen, dann ähm, ja, meldet euch gerne bei mir. Dann kommen wir zum nächsten Thema. Ich möchte dem ähm, lieben Thorsten Latusek äh, sehr herzlich grüßen und vor allem dem kompletten Team von Coupons4U gratulieren. Sie hatten zum einen ähm, vor kurzem ihr 50-jähriges Jubiläum und in dem Sinne ähm, ja, haben sie dann auch ein Rebranding durchgeführt, nämlich Coupons4U heißt jetzt äh, Coupons.de Ein sehr smarter Move, wie ich finde, weil ähm, Coupons4U war zwar schon ein eigenes Branding in den letzten Jahren und gehört ja auch mit zu den größten Coupons-Affiliates äh, in Deutschland, aber Coupons.de ist natürlich noch einprägsamer bei den äh, Usern und von dem her finde ich es eine äh, sehr, sehr gute Lösung, das Ganze umzubenennen und ja, in diesem Sinne wünsche ich dem Thorsten und dem ganzen Team von noch äh, nochmal alles Gute zum 15-jährigen Jubiläum und natürlich viel Erfolg mit dem neuen Portal. Und ich bin mir sicher, es wird äh, genauso gut laufen wie kopos for you. und ja, freue mich äh, euch bald mal wieder zu sehen. Und Coupons.de ist ja auch einer der Sponsoren auf der Affiliate Conference, doch könnt ihr dann auch das äh, ganze Team von Coupons.de in München, äh, im Hilton dann auch persönlich treffen. Das nächste Thema, dabei geht es um ähm, ITP 2.1. Ähm, habt ihr vielleicht auch mitbekommen, ich werde euch aber auch hier den Blogbeitrag nochmal in die Show Notes kopieren. Und zwar ähm, handelt es sich ja bei äh, ITP, auch, auch genannt äh, Intelligent Tracking Prevention, um ähm, ein Modell, was ähm, Apple in seinem Safari-Browser eingeführt hat, bei dem es auch mittlerweile verschiedene Versionen gibt und äh, wir haben ja ausführlich in einer der letzten Sendungen auch über äh, bereits die Einführung von ITP 2.0 gesprochen und ausführlich darüber berichtet. Dabei ähm, gab es eben die Umstellung, dass Third-Party-Cookies ähm, ja nicht mehr ausgelesen werden können und jetzt gibt es eben eine weitere Erweiterung, nämlich mit ITP 2.1 werden zukünftig auch First-Party-JavaScript-Cookies auf sieben Tage begrenzt. Das heißt, viele Anbieter haben ja aufgrund von ITP 2.0 oder auch generell aufgrund der Browser-Regulierungen, ihr Tracking schon umgestellt von Third-Party-Tracking auf First-Party-Tracking. Und durch diese neue Erweiterung gibt es eben ja, eine weitere Reglementierung, nämlich dass eben ähm, auch First-Party-Cookies dahingehend reglementiert werden, dass sie halt nur noch ähm, sieben Tage ausgelesen werden können. Und ähm, ja, wie ja viele wissen, ähm, ist bei vielen Partnerprogrammen ja, der Vorteil, dass ein 30 oder 60 oder teilweise 90 Tage Cookie-Tracking ähm, integriert ist, das heißt, wenn ein User über einen Affiliate-Link kommt, dann in den Online-Shop weitergeleitet wird des Advertisers. Und dann zum Beispiel erst der Kunde nach 30 oder nach 60 Tagen äh, im Shop einkauft, dann wurde ähm, ja diese Bestellung auch entsprechend dem Affiliate zugewiesen, erst nach 30 oder 60 Tagen. Und das ist eben mit ITP 2.1 so nicht mehr möglich, weil eben nach sieben Tagen keine Cookies mehr ausgelesen werden können. Das ist jetzt sicherlich eine Reglementierung, die sicherlich wieder aufgrund des steigenden Datenschutzes erfolgt ist. Und äh, die Browser meines Erachtens sich nach und nach auf das Thema E-Privacy schon mal vorbereiten. Und in der E-Privacy-Verordnung, da sind wir auch schon sehr ausführlich in einer letzten Podcast drauf eingegangen, ist ja unter anderem ähm, definiert, dass äh, die Browser als Gatekeeper generell ähm, bestimmte Arten von ähm, Cookies schon blocken sollen, per Default. Und ähm, ja, die Browser stellen sich nach und nach auf diese Änderungen ein. Und hier letztendlich ist das auch sicherlich eine Auswirkung, ähm, auf die sich dann natürlich auch die Affiliate-Branche einstellen muss, weil meines Erachtens die Browserreglementierungen jetzt nicht nur im ähm, Safari-Browser, ähm, sondern eben auch in vielen weiteren Browsern ähm, wie zum Beispiel auch dem Chrome, der immer äh, strenger wird. Ähm, ja, immer ja, reglementierter wird und darauf muss sich letztendlich die Branche einstellen und halt hier auch mittelfristig Lösungen entwickeln, wie man halt damit umgeht, dass letztendlich immer weniger First- und vor allem auch Third-Party-Cookies ausgelesen und nachvollzogen werden können. Und das ist eine wichtige äh, Aufgabe meines Erachtens der Affiliate-Netzwerke, der Affiliate-Technologien, der Private-Networks, hier alternative Tracking-Lösungen anzubieten, um halt wirklich die Affiliate-Bestellungen auch nachvollziehen zu können und die Affiliates dementsprechend auch fair vergüten zu können. Das Affiliate-Netzwerk AVEN hat ähm, aufgrund dieser Erweiterung auf ITP 2.1 bereits reagiert, hierzu auch ein eine Stellungnahme ähm, veröffentlicht, dass sie äh, momentan sehr genau beobachten, welche Auswirkungen eben ähm, diese Umstellungen auf die Umsätze haben... Und äh, haben eben schon äh, analysiert, dass es aus ihrer Sicht jetzt keine großartigen negativen Auswirkungen haben wird, da aus äh, ihrer Analyse die meisten Safari-Bestellungen äh, oder die meisten Bestellungen eben über den Browser Safari im AVEN-Netzwerk eh innerhalb der ersten sieben Tage konvertieren, das heißt in diesem Fall hätte es keine großen negative Auswirkungen auf die Affiliates ich meine auf die Advertiser hat es eh keine großartigen äh, negativen Auswirkungen weil die Bestellungen ja so, oder so generiert werden das heißt ähm, negative Auswirkungen in dem Sinne ähm, verspüren eher die Affiliates weil ihnen halt gegebenenfalls im schlimmsten Fall ähm, Provisionen verloren gehen, weil die Bestellungen gehen bei den Advertisern ein, es geht ja vorwiegend um äh, die Zuweisung der Bestellungen auf die Affiliates. Aber hier ist es wohl so, dass die meisten Bestellungen laut Awin in den ersten sieben Tagen äh, konvertieren. Von dem her hat das keine äh, großartigen negativen ähm, Auswirkungen. Aber ähm, es ist natürlich wichtig, dass ähm, die Affiliate-Technologien und Netzwerke das Thema im Auge behalten und natürlich schon an alternativen Tracking-Lösungen arbeiten. Und dementsprechend liest man als alternative Lösung, und das hat auch ähm, Avon angegeben, dass sie an einer Server-to-Server-Tracking ähm, arbeiten, als Alternative. Und ähm, ja, wir haben uns hierzu mal äh, die Mühe gemacht, ähm, mal ja ein bisschen ausführlicher zusammenzuschreiben, was es denn mit diesem... Ähm, ja sogenannten Server-to-Server-Tracking-Aufsicht hat. Ähm, es gibt verschiedene Begrifflichkeiten dazu. Manche sagen auch ähm, Server-side-Tracking dazu, andere sagen Server-based-Tracking dazu. Also es gibt verschiedene Begrifflichkeiten, wie man zu so dieser Art von, von Tracking ähm, sagt. Und wir haben hier einen sehr ausführlichen Blogbeitrag auf AffiliateBlog.de veröffentlicht, den ihr euch gerne nochmal anschauen könnt. Aber ich möchte auch nochmal hier kurz darauf eingehen. Also beim Server-to-Server-Tracking handelt es sich letztendlich um eine ja, technische Lösung, welche die Tracking-Informationen mit PHP eben direkt in eine Datensparbank oder ein Log-File des Advertisers schreibt, ohne dass man hierzu eben ähm, Cookies oder JavaScript-Tracking äh, benötigt, weil die Verarbeitung der Informationen eben häufig direkt auf dem Web-Server erfolgen. Um es einfach zu sagen, ist es eben so, dass die Advertiser letztendlich die Sales oder Umsätze eben Datenbankseitig bei sich direkt speichern und dann diese Informationen eben an das Affiliate-Netzwerk übertragen oder transferieren und das eben komplett ohne, ohne Cookies. Das Ganze hat natürlich Vor- aber auch Nachteile, die Vorteile liegen natürlich äh, auf der Hand, es werden keine Cookies mehr benötigt, das heißt das Tracking äh, läuft letztendlich unabhängig vom, vom Browser oder vom Client. Ein weiterer Vorteil ist, dass die Verarbeitung der Daten halt relativ schnell funktioniert, weil halt kein JavaScript äh, geladen werden muss. Es besteht in der Regel eine sehr hohe Messgenauigkeit, weil natürlich auch bei den Cookies oftmals das Problem besteht, dass diese vielleicht auch durch Adblocker blockiert werden und gar nicht gesetzt werden können. Und es ist halt auch kein zusätzliches Tag-Management äh, nötig beim Server-to-Server-Tracking. Also es gibt schon ähm, einige Vorteile, aber es gibt natürlich auch bestimmte Nachteile. Ein Nachteil ist, das natürlich schon mit einem ähm, gewissen IT-Aufwand verbunden ist, ähm, diese Funktion als Advertiser erstmal zu programmieren oder überhaupt zu, zu implementieren. Das heißt, es muss hier natürlich in der IT ähm, Ressourcen zur Verfügung gestellt werden, um diese Schnittstelle zu programmieren und das Ganze im, im, im eigenen Shop zu implementieren. Und das Tracking ist natürlich im Vergleich zum klassischen Cookie-Tracking schon eingeschränkt. Also der Vorteil von Cookie-Tracking ist, dass man halt sehr viel messen kann, dass man halt auch Dinge wie Maus-Tracking oder ähnliches äh, über Cookies äh, messen kann. Das ist natürlich über das Server-to-Server-Tracking alles äh, nicht möglich. Und ein weiterer Nachteil ist, dass man halt auch die entsprechende Hardware benötigt, um zum Beispiel eben die ganzen Informationen in der Datenbank oder eben über einen Logfile ähm, Server zu speichern, das heißt die ganzen ähm, Datensammlung und die Verarbeitung benötigt auch entsprechende Hardware, auch das ist natürlich was, ähm, was entsprechend mit entsprechenden Kosten verbunden ist, von dem her darf man den Aufwand auch nicht unterschätzen, also es ist nicht irgendwas, wo man sagt, ich aktiviere es einfach mal Server-to-Server-Tracking und damit löse ich das Cookie-Tracking ab, sondern es bedarf da schon ähm, äh, einem entsprechenden Wissen und einem entsprechenden IT-Aufwand, um das Ganze auch technisch umzusetzen. Und um nochmal ein bisschen detaillierter auf das ganze ähm, Thema einzugehen, ähm, weil es ist ja wirklich ein komplexes Thema und dementsprechend äh, möchte ich mich auch nochmal bedanken bei äh, NetSlave, Easy Marketing und Expert, die mir ähm, zu diesem äh, ganzen Thema auch einige Informationen geliefert haben, weil äh, nicht jeder ist ja ein Tracking-Spezialist, weil das Thema mittlerweile auch sehr komplex ist und von dem her war ich da bei der Recherche zu diesem Thema auch ähm, ja auf, auf Feedback angewiesen. Ähm, eine Frage ist natürlich, wie werden jetzt diese Daten konkret gespeichert? Und letztendlich ist es so, dass eben diese Informationen, die eben für das Tracking nötig sind, eben ja nicht mehr in Cookies gespeichert werden, sondern letztendlich die Bestell- und Publisher-Informationen müssen halt serverseitig auf dem Server des Advertisers gespeichert werden. Und ähm, dazu braucht man letztendlich halt entweder äh, eine Logfile oder eine Datenbank und diese wird dann eben auf dem Server ähm, gespeichert. Wie werden die Daten übergeben? Letztendlich kann man sich vorstellen wie bei einem klassischen äh, Session-Tracking, ähm, bei äh, dem eben die Publisher-Informationen eben über den Tracking-Link als eindeutige Click-ID an den Server übergeben werden. Kann man sich so vorstellen, dass man ähm, ja auf einen Affiliate-Banner, auf einer Affiliate-Seite klickt und sobald man eben auf den Banner klickt, äh, wird eben serverseitig eine sogenannte Click-ID ähm, generiert und über eine Linkerweiterung wird dann eben an die äh, URL verschiedene Parameter angehängt und äh, diese werden dann eben an den Merchant übergeben und in der Datenbank äh, gespeichert. Und neben der Click-ID kann man eben über diesen Link auch Informationen übergeben, wie die Publish-ID, äh, Sub-IDs, die Werbemittel-ID, auch die Laufzeit. Und diese Informationen müssen dann natürlich serverseitig in der Datenbank des Advertisers äh, gespeichert werden. Natürlich äh, kommt dann auch hier die Frage auf, ja was hilft mir das Ganze, äh, was ist denn, wenn ähm, der Kunde äh, nicht innerhalb der Session bestellt, sondern zum Beispiel erst nach, nach 30 Tagen, was ja mit der neuen ITP 2.1 so auch nicht mehr messbar ist, sondern nur noch 7 Tage und ähm, ja, das ist natürlich ein Nachteil, der durch die ganzen Browser-Regulierungen ähm, besteht, dass man natürlich das Tracking jetzt einfach auch nicht eins zu eins ablösen kann, sondern dass man halt auch äh, einfach mit gewissen Nachteilen rechnen muss, aber das ist eben so, wenn es um Datenschutz geht, dass es einfach mit ähm, gewissen Nachteilen im Tracking verbunden ist. Aber auch da gibt es ähm, ja gewisse Lösungen, denn der Advertiser kann ähm, bei diesem ganzen Server-to-Server-Tracking auch ein sogenanntes HTTP-Only-Cookie setzen und dieses äh, HTTP-Only-Cookie als sicheres Cookie, man nennt es auch Secure-Cookie speichern und damit kann man theoretisch eben auch nach sieben Tagen noch erkennen, ob denn jetzt ein User über dieses ähm, ja, sogenannte Session-Tracking ähm, auf diesen Server kam und kann damit theoretisch eben auch in der Datenbank nach sieben Tagen anhand dieses HTTP-Only-Cookies erkennen, ähm, ja, ob denn ein User eben eingekauft hat. Das Ganze ist nicht so einfach umzusetzen, aber es gibt hier eben über dieses äh, HTTP-Only-Cookie äh, Möglichkeiten auch User nach sieben Tagen noch zu erkennen und dann eben über dieses äh, Server-to-Server-Tracking auch zu, zu bewerten. Wenn dann äh, eben diese Informationen auf dem Datenbank gespeichert sind, dann äh, muss es natürlich eine Schnittstelle geben, um diese Daten natürlich an das Affiliate-Netzwerk zu übergeben, damit damit eben auch der Affiliate vergütet wird. Und ähm, dazu braucht man letztendlich eine Schnittstelle, um dann diese Daten aus der Datenbank entweder über eine API-Schnittstelle oder eine andere Schnittstelle an das Affiliate-Netzwerk zu übertragen. Und das, ähm, wie der Name schon sagt, Server to Server Tracking werden die Informationen des Advertisers, die dieser Serverseite gespeichert hat, dann eben über eine bestimmte Schnittstelle an das Affiliate-Netzwerk transferiert. Und das ist eben der Unterschied zu einem Cookie-Tracking, dass das Netzwerk eben nicht mehr die Cookies ausliest, sondern dass der Advertiser diese Informationen an das Netzwerk transferiert und damit das Netzwerk dann die wichtigen Informationen hat um damit dem Affiliate die Provision zuweisen zu können. Das Ganze ist ziemlich komplex äh, für einen Nicht-Tracky. Äh, 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 auch für mich äh, ist es äh, relativ komplex, von dem her, wenn ich jetzt irgendwas falsch gesagt habe, dann äh, meldet euch gerne bei mir oder wenn ihr Fragen habt dazu, dann meldet euch auch gerne bei mir und ich leite euch gerne den Kontakt weiter zu unseren Tracking-Spezialisten oder zu Leuten, äh, die sich damit gut auskennen. Letztendlich ist das, äh, wie vorhin schon erwähnt, äh, die große Herausforderung der Zukunft für die Affiliate-Netzwerke, für die Affiliate-Technologien, äh, sich hier mit diesem Thema auseinanderzusetzen und hier Alternativen zum äh, Cookie-Tracking zu finden und das wird ähm, sicherlich noch für die Zukunft ein äh, super spannendes Thema, sich damit auseinanderzusetzen und ich habe auch immer äh, wieder Spaß, mich da reinzufuchsen in das Thema, weil ich es einfach ähm, spannend finde, wie sich der Markt momentan äh, verändert. Das war's mit der Einleitung, die jetzt doch schon äh, knapp 20 Minuten dauert und nun kommen wir zum heutigen Hauptthema. Und zwar geht es dabei um Mythen und Unwahrheiten über das Affiliate-Marketing. Und äh, bei diesem Thema möchte ich anknüpfen an einen Podcast, den es vor Weihnachten auf Kassenzone äh, gab. Und äh, den Kassenzone-Podcast möchte ich auf jeden Fall erstmal wärmstens empfehlen. Es ist ein äh, super Podcast äh, zum Thema e commerce und Trends und Entwicklungen von dem ähm, lieben Alexander Graf. Und in einer Ausgabe von dem Kassenzone-Podcast haben eben der Alex Graf und ähm, der Florian Heinemann auch über die Entwicklung des Affiliate Marketings gesprochen. Und ähm, dabei gab es eben unter anderem ähm, die Meinung, dass eben ja Affiliate Marketing nicht so der große Wachstumsbereich im Online-Marketing ist dass es nur Sinn macht, wenn man wirklich ein äh, relativ tiefgreifendes Verständnis davon hat, äh, wie man damit äh, umgehen muss und dass das Thema wohl äh, sehr schwierig gesehen wird und dass, äh, was ich ein bisschen schade finde, äh, dass die meisten Sachen in diesem Bereich auf äh, Betrug hinauslaufen. Also viele ähm, Vorwürfe, äh, die man allerdings nicht nur von äh, Florian Heinemann und Alexander Graf hört, sondern mit denen man immer mal wieder konfrontiert wird, von äh, verschiedenen Playern der Online-Branche. Und ich hatte dann ja die Gelegenheit, in ähm, einer weiteren Ausgabe vom Kassenzone-Podcast auch auf das eine oder andere äh, Thema zu antworten und dazu Stellung zu beziehen. Ähm, allerdings hätte ich gerne noch mehr Zeit gehabt, ähm, darauf einzugehen. Aber in 45 Minuten kann man letztendlich auch nicht auf dieses Thema eingehen. Und deswegen ähm, in der heutigen Folgeausgabe dazu äh, möchte ich nochmal ähm, ja, zu einigen Vorwürfen Stellung beziehen. Und damit ihr nicht nur äh, meine Meinung dazu hört, äh, weil die muss auch nicht immer richtig sein, habe ich mir heute einen äh, ganz lieben Stammgast in die Sendung geholt, der schon einige Male bei Affiliate Musics dabei war, nämlich den äh, lieben Ingo Kamps. Und äh, Ingo, vielleicht möchtest du dich äh, zu Beginn mal ganz kurz vorstellen, auch wenn dich wahrscheinlich schon alle Hörer kennen, aber vielleicht gibt es doch noch den einen oder anderen, der dich noch nicht kennt und vielleicht möchtest du noch mal ganz kurz vorstellen.
1: Ja, es gibt ja auch immer mal ein paar Newcomer, deswegen äh, macht das, glaube ich, Sinn. Also erstmal vielen Dank, lieber Markus, für die äh, Gelegenheit, hier teilnehmen zu dürfen und für die nette Einleitung. Also Ingo Kamps ist mein Name, ähm, ich mache Affiliate-Marketing auch schon seit 20 Jahren, ungefähr genauso lange wie du. Äh, habe im Jahr 2004 mein Unternehmen Kayada GmbH gegründet, ähm, das heutzutage primär eine Beratungsgesellschaft ist. Und meine Verbundenheit mit dem Affiliate-Marketing heutzutage und auch in der Vergangenheit ist primär die Rolle des Publishers und äh, eben zusammen mit der Contact Impact GmbH, also einer Beteiligungsfirma der Axel Springer All Media. Machen wir die Performance-Vermarktung des Axel Springer oder Media Impact-Inventars. Also die bekanntesten Seiten sind eben Bild.de, Welt.de, für die wir das Affiliate-Marketing machen.
0: Perfekt. Dann würde ich sagen, steigen wir gleich mal ein in verschiedene Themenpunkte, die dort in dem Podcast oder generell in Gesprächen immer wieder diskutiert werden. Und ich fange mal an mit dem Thema oder mit dem Mythos, Affiliate-Marketing ist rückläufig oder stagniert und dazu habe ich mir mal ein paar Zahlen äh, und Marktzahlen herausgesucht, weil ich das ein bisschen anders sehe, vor allem wenn ich äh, mir unsere Kunden im Philip Marketing anschaue, die wir betreuen, dann stellt man eigentlich fest, dass bei allen Kunden ein jährliches Wachstum vorhanden ist und äh, möchte das belegen, weil ich äh, ja so ein Zahlen-Fakten-Fanatiker bin und äh, gerne manche Aussagen immer gerne mit Zahlen untermauere, äh, deswegen habe ich mir auch mal ein paar Marktzahlen herausgesucht eine Marktzahl, die ich gefunden habe ist ist allerdings auch schon von 2017 und zwar ist es die Marktzahlen des Bundesverbands Digitale Wirtschaft, die eben hochgerechnet haben, dass im Jahr 2016 im Online-Handel in Deutschland laut Handelsverband 44 Milliarden Euro umgesetzt wurden und davon knapp 8 Milliarden Euro auf das Affiliate-Marketing zurückgehen was einem Wachstum von 9 bis 10% entspricht im Vergleich zum, zum Vorjahr. Also ein, ein sehr schönes Wachstum. Und äh, mehr als jeder sechste im Onlinehandel umgesetzte Euro geht auf das Affiliate-Marketing zurück. Und äh, es gibt auch neue Marktzahlen, die wohl in Kürze veröffentlicht werden sollen. Aus denen geht hervor, dass äh, der Umsatz im Affiliate-Marketing 2018 wohl im zweistelligen äh, Milliardenbereich liegt was letztendlich äh, auch einem Wachstum entspricht und ähm, eine weitere Zahl ist auch unser Affiliate-Trend-Report, den wir jedes Jahr veröffentlichen und äh, wo wir 1500 Marktteilnehmer befragen. Da haben 72% der Advertiser ähm, gesagt, dass sie 2019 mit steigenden Umsätzen rechnen und 76% der Affiliates, die mit steigenden Umsätzen rechnen. Und ähm, 70 Prozent der Affiliates haben gesagt, dass sie im letzten Jahr ein Umsatzwachstum hatten. Also auch das ist ähm, ja eine Zahl, die belegt, dass es in der Affiliate-Branche zumindest eine positive Grundstimmung da ist, wenn so viele äh, Marktplayer sagen, ähm, es ist ein Wachstum vorhanden. Dann ganz neu von dieser Woche ist eine Erhebung von iBusiness, die ähm, im Vergleich zu den letzten Jahren sich die Marketingkanäle angeschaut haben, die am meisten verwendet werden von den Online-Shops in Deutschland. Da liegt Affiliate Marketing momentan auf dem zehnten Platz. Also Platz 1 ist natürlich Suchmaschinenoptimierung mit 92 gefolgt von Social Media Marketing, Content Marketing, SEA, Newsletter Marketing, Retargeting, Display-Werbung, wobei die Bayer zum Teil auch ins Affiliate-Marketing gehören, dann kommt äh, weitere Marktplätze, Amazon und dann kommt Affiliate-Marketing mit 49%, wobei der Affiliate-Kanal von allen Marketingkanälen der Kanal ist, der ähm, das größte Wachstum zu verzeichnen hat, das heißt ein Wachstum von über 20% im Vergleich zu 2018 in der Nutzung. Ich hätte jetzt noch viele andere Zahlen da, ähm, die belegen, dass ähm, die Umsätze positiv sind, um einfach mal zu zeigen ähm, oder zu belegen, dass ähm, ja, der Vorwurf der Stagnation, dass man den nicht verallgemeinern kann. Wie ist denn deine Meinung dazu, Ingo?
1: Ähm, also, natürlich von uns ausgehend kann ich dir da nur beipflichten. Also, auch bei uns äh, ist es so, dass wir jetzt seit den Jahren, also ich bin ja dann so Ende 2016, 2017 eben mit der Contact Impact, was ja die aktuelle. Ähm, Publisher-Aktivität ist, äh, verzeichnen wir auch immer weiterhin Wachstum. Äh, trotz der Probleme, da kommen wir sicherlich noch zu, die durch Browser, Blocking und solche Dinge entstehen. Also von daher, von uns aus gesehen, kann ich dir, kann ich dir da nur beipflichten. Ä äh ähnlich geht es mir mit, ähm, mit den Beobachtungen, die ich natürlich mache. Also jetzt auch gesehen beim AWIN Travel Day, der am Dienstag stattgefunden hat, sieht man, dass einige Affiliates und Publisher anscheinend zu sehr großen Companies heranwachsen. Primär natürlich Gutscheinseiten, also incentivierte Seiten. Auch ähm, Schub hat sicherlich ein großes Wachstum. Von daher, ähm, mir fehlen natürlich die Insights, die ihr jetzt als Agentur so habt. Ähm, also ich kenne weder die Zahlen unserer, unserer Wettbewerber, noch kenne ich jetzt Agenturzahlen, Advertiserzahlen. Von daher fällt es mir schwer, Wirklich zu sagen, dass, wie das mit dem Wachstum aussieht, da muss ich mich halt auf die veröffentlichten Zahlen verlassen. Aus meinen eigenen Beobachtungen kann ich dir da aber zumindest nicht widersprechen.
0: Das ist schon mal sehr gut, <lacht> ähm, weil du sagst, ähm, äh, Erfolgszahlen von Kunden, ich kann jetzt kein, natürlich keine Zahlen, konkrete Zahlen von unseren Kunden nennen, aber ich habe ein paar Erfolgsstories gefunden ähm, bei, bei Avon, und zwar eine Erfolgsstory von äh, Minoa, das ist ein äh, Energielieferant aus Frankfurt. Ähm, hier wird gesagt, dass durch die Zunahme des Kanals Affiliate Marketing die Online-Abschlüsse signifikant angestiegen sind. Ähm, die Salesentwicklung lässt sich wie folgt darstellen, 2015 15 eine Steigerung von 63%. 2016 eine Steigerung von 15%. 2017 eine Steigerung von 33%. Dann habe ich eine Kästle gefunden von Hotel.de. Ähm, auch hier wurde eine Steigerung der Buchungszahl über das deutsche Partnerprogramm von 144% ähm, kommuniziert, äh, von 2006 bis 2015. Dann haben wir den Computer-Online-Shop Alternate. Hier sind die Erfolgszahlen, eine Umsatzsteigerung von 2013 bis 2016 von 376% Prozent und eine Salessteigerung von 464%. Prozent. Und ähm, dann zum Schluss noch Opodo, der Reiseanbieter. Auch hier ist ein jährliches Wachstum von 20% Prozent und bei äh, Flügen und Hotel ein jährliches Wachstum von 30%. Prozent. Und noch ein letzter Case von Berge und Meer, auch hier äh, eine durchschnittliche jährliche Umsatzsteigerung von 15% und ein Durchschnittswarenkopf von 1000 Euro. Also von dem her, das sind ja wirklich einige äh, namhafte Anbieter und Player im Markt, also von dem her auf jeden Fall positive äh, Zahlen und äh, mir ist jetzt kein äh, großer Fall bekannt von ähm, Online-Shops und Advertisern, die jetzt äh, große Umsatzeinbrüche über den Affiliate-Kanal zu verzeichnen hätten, sondern wenn es ein Umsatzeinbruch bei einem Online-Shop ist, ähm, dann ist es meistens ein allgemeines Problem und dann ist der Umsatzeinbruch meistens nicht nur im Affiliate-Kanal, sondern über alle Kanäle zu erkennen.
1: Ja, das, das macht in meinen Augen auch Sinn und wir müssen ja auch sehen, wie, wie diver, diverse Affiliate Marketing eigentlich auch ist. Ja? also Ich meine, wie Amazon läuft, wie Ebay läuft und, und eben auch die ganzen Bereiche, die jetzt nicht in unserem klassischen Retail, uh, Retail und Reisen und so weiter liegen. Also Affiliate Marketing ist ja eigentlich eine gigantische Branche, bei der wir ja auch nur so in Teilen damit zu, zu tun haben. Also von daher gehe ich, auch davon aus, dass Affiliate-Marketing auf jeden Fall wächst.
0: Gut, dann kommen wir zum zweiten Thema, nämlich das Image-Problem, das die Affiliate-Branche hat. Und letztendlich ähm, genau solche Meinungen oder Statements äh, wie von Florian Heinemann oder Alexander Graf, die ja ähm, die sehr viel Expertenwissen haben und die ja auch mit großen Kunden zu tun haben, ähm, wenn die natürlich solche öffentlichen Aussagen treffen. Ähm, dann führt das natürlich zu einem äh, Imageproblem der Affiliate Branche. Und da habe ich mir mal die Frage gestellt, woher denn zum Teil bei ähm, etablierten Experten dieses äh, Imageproblem ähm, der Affiliate Branche herkommt. Und meines Erachtens hat das mehrere Gründe. Zum einen, ein Grund ist meines Erachtens, dass halt das Wort äh, Affiliate-Marketing mittlerweile wirklich inflationär verwendet wird. Das heißt, nicht nur wir in der E-Commerce-Welt verwenden Affiliate-Marketing, sondern es gibt auch die sogenannte schnell- und hektisch-reich-Branche, äh, die eben das Wort Affiliate-Marketing verwendet. Ähm, wobei ich jetzt per se nichts gegen diese Branche habe. Ich sage mal Leben und Leben lassen. Ähm, es gibt sicherlich Coaches oder digitale Produkte, die auch gut funktionieren. Aber es gibt sicherlich auch Schneeballsysteme oder Produkte wie wie verdiene ich 100.000 Euro in einer Woche oder baue dir ein passives Einkommen auf, wo dann natürlich der Begriff Affiliate-Marketing eher ins Negative gezogen wird. Ein zweiter Grund ist vielleicht auch, dass natürlich auch die Porno- oder Adult-Industrie als eine der ältesten Online-Branchen oder auch die Glücksspielbranche natürlich auch sehr gut im Affiliate-Marketing etabliert sind und der dritte Grund ist, dass es auch immer wieder in Verbindung mit Affiliate Marketing negative Presseartikel äh, gibt. Ich zitiere zum Beispiel mal aus einem Sternartikel vom November. In dem Artikel ging es eigentlich um Datenhacks bei Facebook und um Big Data und äh, dort um einen Amerikaner, der halt früher über Facebook-Ads und Custom Audience Werbung ausgespielt hat und halt da in den Anfangsjahren äh, sehr viel Geld mit arbitrage verdient hat. Also eigentlich ein ganz anderes Thema, aber er wurde im Spiegel, äh, im Stern so zitiert, Robert hat früher erkannt, wie man mit gezielter personalisierter Werbung im Internet reich werden kann. Seine ersten Millionen hat er als sogenannter Affiliate verdient. Diese Affiliates sind die Staubsaugerverkäufer des Internets, ein bisschen fixer, trickreicher aber eben auch ein bisschen ruchloser als andere. Eine Provision vom Hersteller gibt es nur, wenn sie etwas verkaufen, besonders viel, bringen Potenz- und Diätpillen. Weil die Affiliate-Werbung selbst zahlen, müssen sie sehr genau wissen, bei wem es sich lohnt, Köder auszuwerfen. Und es ist natürlich völlig klar, wenn jetzt ein ähm, Online-Marketing-Entscheider so einen Artikel im Stern liest, ähm, der vielleicht bisher noch gar keinen Kontakt mit der Affiliate-Branche hatte, dass er sich dann natürlich schon äh, Gedanken macht, was es denn äh, mit dem Affiliate-Marketing so auf sich hat. Und das sind aus meiner Sicht ein paar Gründe, die vielleicht äh, zu diesem schlechten Image der affiliate branche beitragen. Wie ist denn deine Meinung dazu?
1: Ähm, ja, also in dem Fall Florian Heinemann kann man natürlich auch sagen, er hatte ja das, das Post-View-Thema auch nochmal explizit angesprochen und das natürlich entsprechend auch dargestellt. Das wäre jetzt einfach so ein, so ein cookie geschmeiße und deswegen wird es auch gerade von Personen, die jetzt der Affiliate-Branche nicht so nahe stehen, auch ein Stück weit falsch verstanden. Wir müssen uns da aber eben auch mal klar werden, also zum Thema Postview, ich gehe gleich auch noch auf die anderen Punkte von dir ein, dass ein Advertiser, wenn er jetzt, sagen wir mal, zu einem Vermarkter geht, sei es Ströer oder Media Impact und so weiter und normale Display-Werbung kauft, wo im Zweifel gar keine Performance ähm, Notwendig ist, also zumindest für den Preis, den er dafür zu bezahlen hat. Also, wenn er dort eine Anfrage stellt, dann werden ihm so CPMs von 30 bis 80 Euro erstmal genannt. Das ist sicherlich alles verhandelbar, aber dementsprechend diese, mit diesen Preisen muss er rechnen. Selbst wenn er PostView dann im Affiliate anbietet, also sprich eigentlich ohne Risiko erstmal Displaywerbemittel auf hochwertigen Seiten platzieren kann, ähm, kostet ihn das erstmal Mal gar nichts und selbst wenn er dann die Sales, die nun mal notwendig sind, um dieses äh, um Display Performance fähig zu machen, ist Postview einfach notwendig in meinen Augen. Äh, kommt er aus der Nummer raus mit einem, einem Euro, ein Euro CPM. So, also von daher, da hat, das hätte würde ich von jemandem wie Florian Heidemann tatsächlich auch erwarten, dass er diese diese Unterschiede auch versteht und äh, mit, mit in seine Betrachtung einbeziehen kann. Aber so ist das nun mal eben, wenn jemand andere Kanäle bespielt, schaut er auf das Affiliate-Marketing und sagt, die werfen ja lauter Cookies durch die Gegend und das ist ja dann Cookie-Dropping. So entsteht natürlich sehr schnell ein, ein schlechter Eindruck. Zum Teil ist aber in meinen Augen die Affiliate-Branche auch ein bisschen schuld, denn es gibt ja immer wieder doch die Vorkommnisse. Ich gehe später auch noch mal darauf ein, dass das in den anderen Online-Kanälen genauso ist. Aber wir hatten ja jetzt beispielsweise das Wanderize-Thema einerseits, ähm, wo über Toolbars Cookies in den Bestellprozess geworfen wurden. Ähm, da hat es mich ein bisschen geärgert tatsächlich, dass, äh, jetzt klingelt bei dir das Telefon, ich mache einfach weiter, oder?
0: Ja, ja, ist schon vorbei. <lacht>
1: Alles also, <wunderbar>. gut, <lacht> ähm, Also das Wanderize-Thema, Wunder da hat mich tatsächlich ein bisschen geärgert, dass das ja von der ct wirklich auch äh, enttarnt wurde. Da hätte ich mir gewünscht, dass das aus dem Affiliate-Marketing selbst heraus ähm, passiert, also dass dieser Publisher da aus dem Affiliate-Marketing, aus der Netz Netzwerk-Quality oder äh, und so weiter äh, selbst heraus enttarnt und dann auch sanktioniert wird. Wir haben natürlich auch noch so ein paar andere Beispiele. Wir hatten diesen dieses Retargeting-Konglomerat, äh, das ja über den Retargeting-Pixel eben ähm, Retargeting Pixel eben Cookies geschrieben hat, kurz vor dem Bestellabschluss. Dann gab es noch das, das von Bauer Media äh, übernommene Portal, das auch die Toolbar verwendet hat. Also von daher, diese Vorkommnisse gibt es natürlich immer und das sind auch kleine, keine kleinen Affiliates, über die wir reden. Das werden wir auch gar nicht verhindern können, auch in Zukunft nicht. Und die anderen Kanäle haben genau das gleiche Problem. Sie gehen es aber tatsächlich jetzt offensiv an. Auf der D3Con wird jetzt die, also eine Programmatic und Display-Konferenz in Hamburg, geht die Keynote, hat das Thema Ad-Fraud. Und äh, der Mobile-Kanal, also äh, Mobile-App-Marketing und so weiter redet eigentlich über nichts anderes mehr als über Fraud-Bekämpfung, weil die sind wirklich sehr betroffen davon. Ich sage, im Vergleich ist der Affiliate-Kanal sehr sauber gegenüber anderen Online-Marketing-Kanälen. Wir haben aber trotzdem unsere Probleme. So Und die sollten wir auch gar nicht unter den Tisch kehren, sondern sehr offensiv damit umgehen und zusehen, dass solche Player rauskommen. Ähm, also nach außen zeigen, ja, es, es kann Probleme geben, aber ähm, wir, wir tun alles, um eben entsprechend sauber zu sein.
0: Genau, also ich äh, auf das Thema Fraud werde ich äh, gleich nochmal äh, genauer eingehen als extra Themenpunkt. Ähm, ja. Die Frage äh, bezüglich des Image-Problems ist natürlich, warum, ähm, sage ich mal, eher im Affiliate-Marketing eher das Negative immer im Vordergrund steht oder oftmals in solchen Diskussionen wie ähm, das Positive. Und meines Erachtens ist vielleicht auch ein Grund, dass ähm, die affiliate Branche äh, vielleicht einfach auch zu wenig äh, Fürsprecher hat. Also die vielleicht auch mal auf einer großen Bühne über die Vorteile des Affiliate Marketings sprechen. Oder hast du in den letzten Jahren schon mal einen großen Speaker auf großen E-Commerce-Konferenzen oder Messen, wie es der K5, der D-Mexco De oder der OM Rockstars Bühne gesehen. Also es sind halt einfach zu wenige bekannte Gesichter, die halt wirklich Gattungsmarketing, Öffentlichkeitsarbeit für die Affiliate Branche machen. Und ähm, wenn man sich zum Beispiel andere Branchen anschaut, da kennt man halt einfach bekannte Gesichter. Im Search-Bereich äh, gibt es natürlich bekannte Speaker wie jetzt äh, John Müller von Google. Es gibt bekannte Seos wie äh, Markus Tandler, Markus Tober, Marco Young. Es gibt von äh, Facebook bekannte Gesichter wie Philipp Roth von A äh, All Facebook oder Thomas Hutter. Es gibt von Gretheo den äh, Alexander Göswein. Aber wen kennt man denn eigentlich äh, aus, aus der Affiliate-Welt? Also meines Erachtens fehlen einfach ähm, gewisse Persönlichkeiten, die wirklich auch... Ähm, diese Vorteile des Affiliate-Kanals nach außen tragen. Klar, es gibt natürlich, sag ich mal, Leute wie äh, Mark Hundacker von 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 Avon, der momentan sehr viel Öffentlichkeitarbeit betreibt. Es gibt natürlich Leute wie dich oder äh, den Dino Leupold von Löwenthal von Retailerweb. Es gibt äh, Leute wie äh, Hakan Ösal von Finance Ads. Früher gab es noch den den Ron Hillman. Ähm, aber damit war es eigentlich schon. Also meines Erachtens ist ein Grund, warum immer mehr das Negative im Vordergrund steht, dass es zu wenig Leute gibt, die äh, eher die Vorteile nach außen tragen.
1: Das ist so. Also ich sage mal bei den Möglichkeiten, die ich habe, will ich das ja, werde ich das ja auch äh, werde ich das Affiliate Marketing ja auch immer verteidigen und morgen abend werde ich mal wieder auf der ITB die Gelegenheit haben, einen Vortrag äh, the Power of Affiliate Marketing zu halten also von daher die möglichkeiten die gegeben sind werden auch genutzt du hast übrigens in dieser reihe dich vergessen dich selbst vergessen also ich finde es erstmal dazu auch ein großes lob dass du dir das halt diesen kassenzone podcast den ich ja auch gehört habe mit dem florian heidemann aber du hast da an der stelle gehandelt und immerhin bist du dazu gekommen auch mal die andere sichtweise nennen zu können ja Woran liegt das? Gute Frage. Also warum ist Affiliate-Marketing, du hast ja so ein paar SEOs genannt, das sind ja eigentlich keine anderen Leute als du und ich jetzt. Ähm, Im Gegenteil, die sind ja eigentlich sogar noch eher freakiger, würde ich sagen, als wir es so sind. Also so Marco Young, der ist ja so SEO durch und durch. Ähm, während wir ja vielleicht sogar auch noch andere Kanäle so mit im Blick haben. Ja, schwierig, aber du hast die OMR genannt. Also ähm, scheint dort nicht auf dem Programm zu stehen. Also ein Anruf rufe jetzt an Philipp Bestermeier, falls er uns zuhören sollte. Ähm, vielleicht auch mal die, die passende Bühne dazu bieten.
0: Genau. Also entweder das oder halt den Punkt, den du vorhin ähm, aufgeworfen hast, dass sich die Branche halt zum Teil selber den Vorwurf machen muss, ähm, warum sie das Imageproblem hat, weil halt meines Erachtens äh, gerade die Affiliate Branche halt oftmals so in ihrer eigenen Bubble lebt und ähm, dadurch halt leider zu wenig äh, wahrgenommen wird, vor allem das Positive wahrgenommen wird.
1: Das ist so. Also das könnten wir vielleicht jetzt auch als, äh, als To-Do ein bisschen hier mit rausnehmen. Und was wir ja, wir kennen ja nun mal auch auch die anderen, vielleicht müssen wir jetzt dann auch mal losgehen und die anderen Agenturbetreiber, Netzwerke entsprechend da nochmal noch mal an. Sprechen und sagen, ihr müsst, ihr müsst da was tun an der Stelle, weil das sage ich auch mal, noch mal ganz, auch wenn ich sage, das Affiliate Marketing hat Probleme, ich behaupte, die anderen Kanäle haben deutlich größere Probleme. Einige gehen es jetzt an, weil das Problem bei ihnen einfach überhand nimmt und sie Angst haben, dass das Vertrauen der Advertiser verloren geht. Aber auch nicht alle. Also auch, wir wissen auch im SEA, SEO und Co. wird, wird auf die eine oder andere Weise betrogen. Ähm, von daher, ähm, ist es zum Teil ungerecht. Also, ich, ich halte den Affiliate-Kanal generell auch ungerecht behandelt. Ähm, zumal er ja auch viel komplexer ist als andere Kanäle und so weiter. Also, gehört ja viel mehr Know-how, ein Affiliate-Programm zu betreiben, als ein bisschen SEO zu machen, sage ich jetzt mal ein bisschen salopp. Ähm, von daher, ähm, ja, müssen, wir, müssen wir daran. Einen Satz wollte ich noch hin hinterher schieben äh, zu, den, zu den Glücksrittern äh, kurz. Also ich sehe das ein bisschen kritischer tatsächlich als du. Ähm, es ist leider eben, dass viele Leute, also auch das Image so schlecht ist, weil und da haben wir gerade eine absolute Epidemie in meinen Augen, also ich sehe Facebook, YouTube, Werbung, jeden Tag neue Leute, die behaupten, Affiliate Marketing ist total einfach und äh, Sie haben gar keine Ahnung gehabt und sind jetzt durch Affiliate-Marketing reich geworden und so weiter. Also mich ärgert das schon, dass die diesen Begriff Affiliate-Marketing ähm, missbrauchen in meinen
0: Augen. Ja, ja, definitiv.
1: Ist nicht gut fürs Image, nein, kann das nicht sein.
0: Dann ähm, ein weiterer Vorwurf, der oftmals eben in Verbindung mit Fraud gebracht wird, ist das Thema ähm, Gutscheine und ähm, der Vorwurf der Mitnahmeeffekte und dass der Kunde ja auch so gekauft hätte. Ähm, auch ohne ähm, den, den Gutschein und dass die Affiliate-Provision sich sozusagen damit nur ergaunert wird. Ähm, das ist ein häufiger Vorwurf, den man ähm, als Gegenargument zum Affiliate-Marketing hört und dann der Vorwurf, dass 99% der Sales eh nur über Gutscheine generiert werden. Ähm, dazu habe ich auch eine Meinung und zwar ähm, ist es für mich überhaupt äh, also völlig klar und dem äh, bestätige ich auch, dass wenn äh, ein Kunde im Warenkorb ist, den Warenkorb dann verlässt, um sich äh, einen Gutscheincode zu holen, den dann einzugeben und der Affiliate bekommt daraufhin eine Provision. Das ist für mich auch ein Mitnahmeeffekt. Aber äh, die Frage ist, warum die Advertiser das dann nicht erkennen und äh, effizienter damit umgehen. Weil ich sage mal generell, das Thema Gutscheine, da muss man sich ja erstmal die Frage stellen als Advertiser, fahre ich überhaupt generell das Gutscheinmarketing als Online-Shop oder nicht? Und wenn ich äh, das Thema äh, Gutscheinmarketing generell äh, fahre, dann muss ich mir natürlich auch äh, eine Strategie überlegen, wie ich äh, mit Gutscheinen im Affiliate-Marketing äh, um, umgehe. Und äh, wenn mir als äh, Online-Shop oder als, als Online-Marketing-Manager ähm, das nötige Fachwissen fehlt, wie ich äh, Gutscheine effizient im Affiliate-Marketing einsetze, um damit vielleicht auch Neukunden oder zusätzlichen inkrementellen Umsatz zu generieren, dann äh, mache ich vielleicht irgendwas falsch und dann sollte ich mir vielleicht die Frage stellen, Warum nutze ich Gutscheine äh, nicht zum Beispiel, um über äh, dynamische Gutscheine den Warenkorb zu erhöhen? Warum arbeite ich nicht eher mit Neukundengutscheinen? Ähm, wieso arbeite ich nicht mit einer Close Group von äh, drei bis vier äh, Gutscheinpartnern, mit denen ich dann äh, exklusive äh, Deals machen kann? Ähm, also von dem her, der Vorwurf des Mitnahmeeffektes kann ich äh, zum Teil nachvollziehen. Die Frage ist eher, dann ähm, warum dieser Vorwurf entsteht und warum diejenigen Online-Shops, die dieses Problem haben, äh, vielleicht nicht zum Teil selber schuld an dieser Sto Situation sind. Wie siehst du denn das Thema?
1: Also die Advertiser sind in meinen Augen, ähm, in meinen Augen sehr, sehr stark dran schuld. Also sie sind auch am, am Fraud, haben sie auch eine Mitverantwortung, aber dazu kommen wir ja gleich nochmal. Ähm, ja, also ich sage auch, man sollte kein Gutschein-Marketing betreiben, wenn man, nicht, ähm, wenn man nicht sicherstellen kann, dass eben auch wirklich ein Mehrwert entsteht. Ähm, ich gehe mal davon aus, die großen Advertiser haben das auch im Griff. Also die haben diese Möglichkeiten wie Close Groups, Basket Freeze Optionen, äh, dynamische Gutscheine auch im Einsatz. Es geht tatsächlich daher häufig um die kleineren. Ich sage mal, diese Mitnahmeeffekte, die gibt es. Sieht man ja ganz klar, warum das eben SEO-Seiten so optimiert werden, dass man im Fall der Fälle, wenn dieser Gutschein gesucht wird, dass man dort eben oben steht. Und ich kann mir durchaus auch vorstellen, dass die Performance eines gutschein publishers bei einem bestimmten Programm durchaus mit seinem SEO-Ranking korreliert. Aber man muss halt da auch die Publisher ein Stück weit verstehen. Es ist halt ihr Auftrag das Optimum rauszuholen. So Und wenn etwas so nicht verboten ist, dann dann machen sie das. Ja, Wenn es verboten wäre, dann äh, würden sie es entsprechend auch nicht machen. Also man könnte ja dann sagen, SEO-Seitenanliegen ist nicht oder so etwas. Also der Advertiser hat alle Möglichkeiten, Gutscheine so einzusetzen, dass dieser Mehrwert auch entsteht. Ähm, das ist einfach notwendig. Das liegt eben auch daran, weil viele Advertiser, die dann ein Affiliate-Programm starten, vielleicht auch nicht wissen, was es bedeutet, ein Affiliate-Programm zu betreiben. Dass es eben nicht so ist, einfach aufsetzen und dann zahle ich eigentlich nur noch einen performance, eine performance performanceabhängige Provision und dann läuft das schon für sich. Also auch hier halte ich den Vorwurf in gewisser Weise für gerechtfertigt, in gewisser Weise auch für, für ungerecht. Ich kenne ja eigentlich alle Gutschein-Publisher, die relevant sind in Deutschland und weiß, dass die sich sehr viel Mühe geben, tatsächlich Mehrwerte für den Advertiser zu kreieren. Aber natürlich nutzen sie jetzt, wenn die Möglichkeit besteht. Und das ist auch häufig eben entsprechend ein, äh, ein Instrumentarium. Also die Leute kommen in den Warenkorb, sehen das Gutscheinfeld und gehen dann einen Gutschein suchen, dann ist es aber irgendwo auch der Auftrag eines Gutschein-Publisher an der Stelle da zu sein, weil er will ja dann die Nachfrage nach diesem Gutschein auch befriedigen. Man kann das als Advertiser alles alles in den Griff kriegen, wenn man eben diese Maßnahmen, die du auch schon beschrieben hast, einleitet. Ich, ich würde sogar noch eine ergänzen, also Otto macht das relativ clever, die platzieren selber Gutschein kurz auf ihrer Website und nehmen dadurch dem Nutzer, der auf die Seite kommt, die Notwendigkeit, ähm, nochmal von der Seite zu gehen, weil sie selber die Gutscheine eigentlich schon direkt äh, bei sich anbieten. Also von daher sparen sie sich dann die Provision. Das ist das eine und was man natürlich auch noch machen könnte ist, man, man äh, kürzt einfach die Provision für Gutscheinpublisher um den Gutscheinwert. Also sagen wir mal, man gibt normalerweise 10 Euro Provision oder elf Euro Provision und der Gutscheinwert hat zehn Euro, gibt man halt nur einen Euro Provision. Also die Möglichkeiten sind alle da. Wenn nicht vernünftig gearbeitet wird, muss man davon ausgehen, dass Publisher das auch ausnutzen.
0: Genau, und ein äh, dritten Punkt noch, den ich vorher nicht angesprochen habe, ist, dass ähm, die Advertiser auch die Möglichkeit haben, im Warenkorb einen ähm, sogenannten technischen Basket-Freeze einzubauen. Das heißt, äh, wenn der User den Warenkorb verlässt, ähm, um sich darüber einen Gutscheincode zu holen, dann hat man technisch die Möglichkeit, ähm, dafür kein Cookie zu setzen. Das heißt, äh, dieser Gutschein-Publisher würde halt keine Provision bekommen, wenn er nicht initial diesen Kunden in den Shop geleitet hat. Ähm, um damit jetzt keine anderen ähm, Affiliate-Cookies zu überschreiben. Diese technische Möglichkeit ist natürlich auch vorhanden und ähm, sollte man nutzen.
1: Absolut, damit hat man eigentlich das Problem ja schon für sich gelöst. Also wenn die, die Cookies kommen ja sehr spät oder eben sehr kurz vor dem Kaufabschluss. Also diese Mitnahme-Cookies nennen wir sie mal. Und wenn man Basket-Freeze-Optionen drin hat, äh, passiert das halt nicht.
0: Genau, und wenn wir schon bei äh, Zahlen und Fakten sind, möchte ich auch nochmal... Äh, kurz auf das Thema Gutscheinstrategie insgesamt eingehen. Also zum einen ähm, bezweifle ich, dass ähm, bei den meisten Partnerprogrammen 99% der Umsätze über Gutscheinpartner kommen. Dafür gibt es einfach zu viel andere ähm, sinnvolle Affiliate-Modelle. Da kommen wir aber später noch dazu. Aber ich möchte generell nochmal auf den Nutzen von Gutschein eingehen, weil sich meines Erachtens das Nutzerverhalten bezüglich der Nutzung von Gutschein einfach in den letzten Jahren auch enorm verändert hat. Also sicherlich auch getrieben durch die äh, generelle Gutschein-Strategie von, von Unternehmen. Ähm, zeigt zum Beispiel eine Studie von Innofact aus 2017, dass 57% der User initial überhaupt durch einen Gutschein auf einen Shop aufmerksam geworden sind und 54% der Nutzer zum Beispiel nur wegen eines Gutscheinangebots in dem Online-Shop eingekauft haben. Also auch das würde ja schon mal gegen einen Mitnahmeeffekt sprechen, wobei man sicherlich da auch sagen muss, dass das sicherlich eher Online-Shops betrifft, die vielleicht nicht die Bekanntheit wie ein Zalando oder Otto haben, wobei ich auch da sagen würde, ähm, dass mittlerweile Zalando das Thema Gutscheine so ausgeschlachtet hat, ähm, bei meiner Frau ist es so sie sagt, sie kauft bei Zalando gar nicht ein, wenn es keinen Gutschein gibt also da ist sicherlich die Gutscheinstrategie von Zalando äh, bis zu einem gewissen Grad selber schuld, dass die User gezielt nach Gutscheinen suchen aber auch, dass natürlich durch viele neue Shopping-Erlebnistage wie Black Friday, Cyber Monday, Single Day, die es halt vielleicht vor ein paar Jahren in Deutschland so noch nicht gab, ein Shoppen ohne Aktionen oder Gutscheine überhaupt nicht denkbar wäre. Also von dem her hat sich halt die generelle Gutscheinnutzung im Vergleich zu früher halt auch komplett geändert. Ein weiterer Punkt ist, dass es halt mittlerweile auch technische Möglichkeiten gibt, wo man anhand von Big Data Analysen äh, zum Beispiel Neukunden andere Gutscheine anzeigen äh, kann als Bestandskunden, wenn man zum Beispiel innerhalb der User Journey äh, ja unterschiedliche User erkennt und äh, dann entsprechend Gutscheine einsetzt. Also CJ Affiliate äh, bei Conversant bietet hier zum Beispiel äh, die Möglichkeit an, die... Äh, First-Party- und Third-Party-Informationen zu messen, die zu verknüpfen über eine Data-Management-Plattform und dann eben den User unterschiedliche Gutscheine anzuzeigen. Also es gibt viele unterschiedliche technische Möglichkeiten, um wirklich äh, Gutscheine effizient auszuspielen. Es gibt zum Beispiel auch von äh, Couponation, also von der äh, Global Savings Group, gibt es die Möglichkeit äh, dynamische Gutscheine zur Umsatzsteigerung zu nutzen. Das heißt, wenn der User im Warenkorb ist, kann man dynamisch ermitteln, wie hoch der momentane Warenkorb ist und dann kann man per Pop-Up ihm einen Gutschein anzeigen, um ihm damit den Anreiz zu bieten, noch weitere Produkte in den Warenkorb zu legen. Und ähm, das Ergebnis ist, dass man äh, dadurch mit dynamischen Gutscheinen eine Warenkorbsteigerung von über 62 Prozent erreichen kann und conversion von 21 Prozent im Kosmetikbereich sind aus unserer Erfahrung sogar Warenkopfsteigerungen von 190 Prozent möglich bei einem Kunden von uns. Also von dem her, äh, vielleicht abschließend zum Thema Gutscheine, wenn man es effizient einsetzt, mit den richtigen Partnern arbeitet, die richtige Strategie hat, dann macht es wirklich Sinn und dann sind viele Vorurteile zu dem Thema einfach nicht mehr haltbar.
1: Das ist richtig. Also wir sehen insgesamt, dass viel viel der Kritik, die eben von außen aufs Affiliate-Marketing einprasselt, schon aus Unkenntnis ähm, tatsächlich nur entsteht.
0: Genau. Bezüglich Unkenntnis kommen wir dann auch zum nächsten Mythos, nämlich Affiliate-Marketing besteht nur aus Fraud. Und da ist meine Meinung dazu, dass Affiliate-Marketing nicht fraudanfälliger ist als andere Kanäle. Wobei äh, ich damit natürlich nicht beschönigen möchte, dass es immer Philip Marketing oder generell in Online-Marketing-Kanälen Fraud gibt. Allerdings ähm, ist halt Fraud im Online-Marketing jetzt kein reines Affiliate-Phänomen, sondern es gibt auch ähm, viele andere Kanäle, ähm, wie zum Beispiel im Display-Bereich. Da wurde zum Beispiel äh, im letzten Jahr im November in den USA der ja sogenannte F Fall Eve öffentlich. Ich weiß nicht, ob du davon gehört hast. Ähm, dabei äh, war es so, dass ähm, acht Männer wegen Online-Betrugs angeklagt wurden, ähm, was haben sie gemacht? Sie haben äh, mit Botnetzwerken und gefälschten Webseiten ähm, vorwiegend Fake-Klicks bei Display-Kampagnen und Online-Videos erzeugt, äh, mit gefälschten Anzeigen, äh, Bit-Requests durchgeführt, also Werbung letztendlich ausgeliefert, die kein Mensch äh, gesehen hat und ähm, haben dafür dann eben äh, ja, Werbegelder bekommen. Ähm, also das heißt, es gibt auch im Display-Bereich viel Fraud. Es gibt im Mobile-Bereich Fraud. Äh, Im Dezember hat zum Beispiel äh, Google äh, missbräuchliche Ad-Fraud-Techniken in verschiedenen Apps äh, entdeckt und diese dann aus dem Play Store äh, geworfen. Äh, was da passiert war, war, dass bestimmte Apps äh, mittels äh, Click-Flooding, also Click-Injections, also künstlich erzeugten Klicks, Prämiengelder äh, ergaunert haben für In-App-Werbung. Dann ähm, wurde öffentlich auch im Dezember letzten Jahres die sogenannte Ebay-Masche, also letztendlich überall, wo man im Internet Geld verdienen kann, besteht auch Betrug. Bei der Ebay-Masche war es so, dass hier ähm, Bewertungen manipuliert wurden bei Ebay und ähm, ja, letztendlich bestimmte Verkäufer eine Bewertungsquote von 99,9% hatten, wobei halt viele dieser Bewertungen ähm, einfach ähm, ja künstlich erzeugt wurden und das ist natürlich dann auch äh, eine Art von von Fraud und der letzte Punkt, auf den ich noch hinweisen möchte, ist das Thema Mobility im äh, Display-Bereich, das wirst du wahrscheinlich nicht so gern hören, weil du in dem Bereich äh, ja selber aktiv bist, aber auch hier gibt es äh, Studien, dass ähm, rund die Hälfte der äh, Mobile-Web-Display-Werbung, zum Beispiel im ersten Halbjahr 2018 ähm, nur sichtbar war und zum Beispiel die Viewability in äh, In-App-Anzeigen mit 48, 43 äh, Prozent sogar noch geringer ist. Ähm, also auch hier ist es so, dass viele Display-Anzeigen, wo TKPs bezahlt werden, überhaupt für den für den User nicht sichtbar ist. Das heißt es ist Betrug, kein reines Affiliate-Phänomen, sondern es gibt eigentlich Betrug in allen Online-Marketing-Disziplinen. Wie siehst du denn jetzt speziell den Betrug im Affiliate-Kanal?
1: Ähm. Also ich stimme dir vollkommen zu, also ähm, ich wollte noch eine Sache ergänzen, weil das gerade so aktuell ist, auch auf dem Amazon-Marktplatz, äh, also was dort für Schlachten ausgetragen werden, äh, da wird einem ja richtig speiübel, also wie Händler versuchen sich durch positiv, also durch Haufen von positiven Geg äh, Bewertungen ihre Konkurrenz loszuwerden oder durch negative Bewertungen und so weiter, also von daher... Alle Online-Marketing-Kanäle, alle Performance-Marketing-Kanäle haben, haben Betrugsprobleme. Ich sehe im Affiliate, also ich hatte ja die, die Fälle schon genannt bei der Frage zuvor, wir haben unsere Fälle, ja, das sind auch manchmal durchaus signifikante Fälle, die müssen wir loswerden, aber, und das ist es nun mal, weil wir ja wissen, dass von außen gerne mal negativ auf den Affiliate-Kanal geschaut wird, ist ähm, das Thema Betrug ja im Affiliate-Marketing schon sehr lange ein Thema. Das wird In anderen Kanälen wird das langsam erst ein Thema. Die merken jetzt erst, was für große Probleme sie haben. Der Affiliate-Kanal hat aber immer schon relativ viel gegen Betrug getan und ist da in meinen Augen auch sehr weit. Uns kommt auch sogar eigentlich dieses People's-Business, was du ja im Kassenzone-Podcast äh, Kassenzone ja auch erwähnt hast, äh, auch zugute. Also Leute, die man kennt, betrügt man nicht so. Anders als im Programmatic Advertising, wo ja eigentlich nur noch Maschinen miteinander sprechen. Äh, da fällt Betrug sehr viel leichter. ich Also meine These ist, dass viel, äh, Betrug im Affiliate-Marketing eine viel kleinere Rolle spielt als in fast allen Online-Marketing-Kanälen in der Realität. Auf uns wird allerdings eingeschlagen. Ähm, da müssen wir, das hatten wir ja auch schon, müssen wir sehen, wie wie können wir das machen. Ich, ich sage, wir sollten offensiv mit Problemfällen umgehen, aber eben auch heraustragen, wie viel wir gegen dieses Problem eben auch unternehmen. Denn ich glaube, Betrug im Online-Marketing wird in der Summe ein weiter steigendes Problem. Auch wenn künstliche Intelligenz und so, solche Dinge dazukommen, sind Betrüger natürlich auch in der Lage, immer besser menschliches Verhalten nachzubauen, zu simulieren und deswegen wird uns das Problem, wie allen anderen Kanälen auch, das wird uns weiter begleiten. Ich halte den Affiliate-Kanal aber trotzdem für relativ gut aufgestellt äh, im Vergleich zu, zu anderen Kanälen, die jetzt erst Grundlagenarbeit dazu leisten müssen.
0: Genau, was man vielleicht auch noch dazu sagen muss, dass ja der äh, große Vorteil, wenn man es so nennen kann, bei betrugem Affiliate-Marketing ist, dass eigentlich, wenn man die Erfahrung hatte, kein finanzieller Schaden entsteht, weil man ja im Affiliate-Marketing ähm, die Provisionen, wenn sie durch Fraud äh, zustande kommen, ja auch stornieren kann, was zum Beispiel jetzt beim Ad-Fraud im Display-Bereich bei TKPs oder äh, bei CPC-Fraud ähm, ja nicht so einfach möglich ist, weil jetzt keine Stornierung der Umsätze möglich ist und das ist halt einfach auch ein Vorteil, wenn man so nennen kann, bei Fraud immer Affiliate-Kanal im Vergleich zu Fraud, bei anderen Kanälen, wo dann auch äh, gegebenenfalls ein finanzieller Schaden entsteht.
1: Äh, vielleicht noch, noch ein
0: Punkt dazu, ähm, ja. zu dem Thema Fraud. Ähm, letztendlich ist es ähnlich bei den Gutscheinen vorhin. Wenn mir als Unternehmen das Know-how fehlt, ähm, Fraud zu erkennen ähm, oder damit umzugehen, dann werde ich generell auch ja ein Problem haben, äh, erfolgreich mit dem Kanal zu sein. Weil letztendlich ist es ja, kann man es vergleichen mit anderen Kanälen. Wenn ich jetzt im, im Google Ads Bereich die falschen Keywords einbuche oder äh, auszuschließende Keywords vergesse, dann zahle ich ja möglicherweise auch hohe CPCs bei, bei geringen Conversion Rates. Oder wenn ich im SEO Bereich äh, vielleicht für schlechte Backlinks sorge oder schlechten Content auf meiner Seite habe, dann führt es im schlimmsten Bereich auch zur Verbannung der Seite aus dem Google Index. Oder wenn ich jetzt im Display- die falsche Zielgruppe auswähle oder jetzt nicht im sichtbaren Bereich erscheine oder ein zu hohes Capping habe, dann zahle ich auch äh, hohe TKPs bei geringen Conversion Rates. Was ich damit sagen möchte, wenn mir das nötige Wissen fehlt, mit einem äh, Kanal, egal wie, wie er heißt, ähm, professionell umzugehen, dann werde ich immer ein Problem haben und das ist nicht nur für den kanal so, das ist in allen äh, Online-Marketing-Disziplinen so.
1: Absolut. Also ich hatte ja auch gerade schon angekündigt, ich wollte auch nochmal darauf eingehen, dass ich Advertiser selbst auch nicht ganz schuldlos am Fraud halte. Also sie sind natürlich nicht, nicht schuld am Fraud, aber sie begünstigen ihn auch häufig gerne ein bisschen, denn sie möchten ja im Performance-Marketing sehr gerne ein möglichst viel erreichen zu möglichst geringen Kosten. So, wir kennen aber jetzt so das, die ökonomischen Prinzipien, das heißt eigentlich so ein gegebenes Ziel mit minimalem Einsatz erreichen oder ein maximales Ziel mit gegebenem Einsatz erreichen, aber nicht beides gleichzeitig. So, und das ist es eben auch, ähm, der Affiliate möchte ja gerne auch sauber arbeiten und, und so weiter, und, aber der Advertiser braucht halt immer mehr Performance zu geringem Einsatz und dann ist eben eben steckt man so ein bisschen in der Zwickmühle so, Wenn man jetzt ein bisschen shadier, also ein bisschen unsauberer arbeitet, dann kann man natürlich die Performance zu gleichen Kosten nochmal in die Höhe treiben und das ist eben nicht ideal. Also Advertiser müssen auch sich überlegen und das fehlt mir bei einigen Advertisern auch immer ein bisschen. Die Affiliates leben von dieser Tätigkeit. Das ist für die kein Nebenverdienst oder irgendwas und das ist so ein kleiner kleiner Affiliate, der, der ist froh, wenn er mal 3,50 Euro bekommt. Nein, die leben davon. Also sprich, die Advertiser müssen auch dann eine faire Vergütung dementsprechend für die Affiliates vornehmen, dass die da vernünftig von leben können und ihre Leistung erbringen Sie dürfen nicht einfach mal Sales stornieren, weil sie gerade Lust darauf haben, weil der Affiliate kann das nicht nachprüfen, ob diese Sales wirklich zustande gekommen sind. Es gibt ja auch Advertiser Fraud nachweislich. So, solche Dinge dürfen natürlich auch nicht vorkommen.
0: Definitiv gebe ich dir vollkommen recht. Meines Erachtens ist auch äh, Affiliate-Marketing kein Kanal, den man mal einfach so nebenzu starten kann und ähm, in der Hoffnung, jetzt äh, starte ich ein Affiliate-Programm in einem Affiliate-Netzwerk und dann läuft es so, sondern ich arbeite hier mit ganz vielen äh, Online-Vertriebspartnern. Das heißt, ich muss entsprechende Ressourcen, Zeit und Know-how zur Verfügung stellen, um wirklich mit den Affiliate-Partnern oder generell mit dem Affiliate-Marketing erfolgreich arbeiten zu können. Und wenn ich halt im Unternehmen niemand habe, der dafür Zeit hat oder der, dem das Know-how fehlt, weil er vielleicht keine Möglichkeit hat, sich in dem Bereich weiterzubilden, dann sollte ich mir entweder überlegen, ob dann Affiliate-Marketing überhaupt ein sinnvoller Kanal ist, weil dann passiert es eben, dass ich 99% Gutschein- Partner drin habe oder dass Fraud passiert, weil sich einfach keiner darum kümmert. Oder ich äh, suche mir halt einfach einen Experten, ähm, sei es jetzt eine Mitarbeiter oder eine Agentur oder ein Freelancer, der halt mein Affiliate-Programm betreut. Aber ähm, ich sollte mir halt wirklich Gedanken machen: Ist Affiliate-Marketing ein Kanal für mich, der ähm, ja, der, der, der für mich hilfreich ist? Ähm, und da sind wir nämlich schon beim nächsten Thema, nämlich kann denn ähm, der Affiliate-Kanal eine Konkurrenz zu GAFA werden, also zu Google-Werbung, zu, Google zu äh, Facebook-Werbung und Co. Wie schafft man es, dass man Affiliate-Marketing bei den Online-Shops als Alternative äh, zu Google und Face Facebook etabliert, weil man hört ja eigentlich immer von den Unternehmen, sie wollen unabhängiger werden von ähm, Google und Facebook und da ist meines Erachtens Affiliate-Marketing schon ein Kanal, der richtig ausgespielt und professionell betreut eine Alternative äh, für eine zusätzliche Reichweite sein kann. Und ähm, ja, die Frage ist natürlich immer, äh, welche Vorteile hat jetzt Google und Facebook und welche Vorteile hat Affiliate-Marketing? Also den Vorteil, den natürlich äh, Google und Facebook haben, ist, dass sie natürlich eine, eine riesige Reichweite haben, dass sie günstig sind, dass sie immer wieder äh, innovative äh, Tools und Technologien äh, Veröffentlichen. Die Nachteile sind meines Erachtens, dass ähm, bei einigen dieser amerikanischen Player halt einfach auch Marktstandards im Bereich Datenschutz ähm, fehlen oder sehr verwässert werden, dass äh, für den Online-Shop eine starke Abhängigkeit bestehen kann von diesem, diesem Traffic, gerade wenn sie auch äh, bei Amazon aktiv sind. Und das meines Erachtens ist auch ein, ein, ein Nachteil, der für das Affiliate-Marketing sprechen würde, dass immer mehr Vertrauen der Verbraucher in Google, Facebook und Amazon ähm, fehlt. Also da gibt's äh, es eine, eine Umfrage bei der T3N, wenn, wenn wir wieder bei Zahlen und Fakten sind, dass 41% der User GAFA äh, überhaupt nicht mehr vertrauen, 38% vertrauen ihnen weniger stark, 12% sind unentschlossen, 6% äh, vertrauen ihnen eher stark und 1% nur noch sehr stark. Das ist ein Thema. Und das zweite Thema ist, dass äh, die Markenloyalität immer mehr zurückgeht. Das heißt, das äh, Konsumverhalten ändert sich äh, momentan sehr stark. Und da ist halt die Frage, ob sich ähm, halt überhaupt auch Ausgaben im äh, Bereich Branding überhaupt noch so lohnen wie früher oder ob es nicht doch zukünftig wieder mehr in Richtung Performance, das heißt Messbarkeit, Mehrwert ähm, sich verlagert und da werden wir natürlich dann äh, im Bereich Affiliate-Marketing, der halt als Kanal sehr transparent ist, Performance liefert, messbar ist, seinen Fokus eher im ROI-Bereich hat ähm, datenschutzkonform ist. Wie siehst du denn das Ganze? Kann Affiliate Marketing äh, unter verschiedenen Gesichtspunkten, wie das Imageproblem verbessert wird, ähm, denn für Online-Shops eine Konkurrenz zu Google und Facebook Traffic sein?
1: Ja, also wir sollten uns auf jeden Fall erstmal alle wünschen, dass es ein, ähm, eine Alternative wird oder ist, denn äh, also ich habe da auch mal eine Studie angeschaut ähm, und zwar die Global Ad Trends, äh, die Basis aus 96 Ländern erstellt hat. Also insgesamt äh, werden Google und Facebook dieses Jahr 176 Milliarden Dollar ähm, Werbeeinnahmen nehmen, also eine Steigerung von 22 Prozent und das macht sie zu 61 Prozent. Also sie beherrschen damit 61 61,4 Prozent. 4 Prozent des äh, weltweiten Online-Werbemarkts. Letztes Jahr waren es noch 56,4 Prozent. Das kann nicht gesund sein. Ähm, ich verstehe auch, warum äh, die Advertiser sehr gerne eben auf diese Unternehmen aktuell setzen, ähm, weil eben, wie du sagst, die Daten sind da, die Nutzer sind da, auch schöne Selbstbuchungssysteme natürlich, das haben sie alles wunderbar gemacht. Aber den Advertisern sollte auch klar sein, dass wenn Unternehmen, Amazon kommt ja jetzt auch noch dazu, steigt ja auch immer stärker in den Werbemarkt ein, ähm, also wenn sie irgendwann dieses Duopol ähm, dann den Markt noch weiter beherrscht, dann werden die Preise natürlich auch steigen. Also sprich, äh, sie werden dann ihre Marktmarkt zwangsweise auch ausnutzen. Also von daher erstmal vorweg, es braucht Alternativen zu GAFA. Affiliate-Marketing ist eine Alternative zu GAFA. Also wir jetzt, wenn ich jetzt mal für uns als Contact Impact sprechen darf, wir agieren komplett autonom von Google. Also wir haben das Axel Springer Inventar. Wir kaufen keinen Traffic jetzt über den Google Ads Manager oder sonstige Dinge zu. Das trifft jetzt nicht für alle Wettbewerber zu. Aber bei uns gibt es Reichweite, gute Reichweite, klassische deutsche Verlagsreichweite, ganz unabhängig von google Tolle Daten haben wir durch das Netzwerk auch. Also von daher ist das dementsprechend so. Eine Gutscheinseite, wenn wir da mal wieder zum Beispiel kommen, hat ihre E-Mail-Newsletter-Verteiler. Sie kriegen natürlich viel Traffic über Google, also sind sie da selber auch wieder ein bisschen abhängig. Aber grundsätzlich, sie haben ihre Social-Media-Reichweite, die jetzt nicht mehr extra gekauft werden muss. Also Affiliate-Marketing bietet Reichweiten an die unabhängig von GAFA sind. Alleine das sollte schon mal ähm, unterstützt werden, um eben äh, die Macht dieser Konzerne, denen man ja eh nicht vertraut. Und äh, wir haben heute Mark Zuckerberg gehört, er traut seinem Netzwerk ja selber nicht mehr so ganz und will das jetzt wieder groß umbauen. Ähm, also von daher sollte man sich das da schon überlegen. Affiliate-Marketing kann das leisten. Und ich glaube auch sogar, dass Affiliate-Marketing jetzt eine neue Renaissance auch erleben wird ich gehe davon aus, dass sich die Weltwirtschaft ein bisschen eintrüben. Also wir hatten ja jetzt viele Jahre des, des Wachstums in der, in der Weltwirtschaft. Ich glaube, das wird sich jetzt alles ein bisschen eintrüben. Und so die ersten Quartalszahlen zeigen das ja auch schon ein bisschen. Äh, dazu kommt eben diese Unsicherheit. Gibt es noch Zölle auf deutsche Autos etc. pp., also der Trump, was er da so tut. Und äh, ich habe mich da auch erkundigt, also im Jahr 2007 gab es ein, äh, also als vor der letzten Wirtschaftskrise quasi, gab es äh, dann 2008, 2009, ist auch aus meiner eigenen Erfahrung, ein, ein großes Interesse der Unternehmen an Performance-Marketing-Werbung. Wenn sich die Weltwirtschaft jetzt insgesamt ein bisschen eintrübt, dann, ähm, dann gehe ich davon aus, dass die Nachfrage nach Performance-Marketing auf jeden Fall steigen wird. Wir haben ja jetzt auch noch so Gary Weber und Gap, also verschiedene Modehersteller, die leider aufgeben mussten. Von daher bin ich mir sicher, dass Affiliate-Marketing gerade jetzt in den nächsten Jahren verstärkt eine Alternative zu GAFA sein wird.
0: Okay, das war ein gutes äh, Schlusswort. Ähm, ich hoffe, dass wir ähm, damit ein paar Mythen über Affiliate-Marketing ähm, ja, aufklären konnten. Um damit vielleicht auch ein paar Vorurteile aus dem Weg zu räumen. Falls jetzt natürlich der ein oder andere von euch das komplett anders sieht, wie wir, was ja sein kann, weil wir natürlich für die Affiliate-Branche einstehen. Aber wenn ihr andere Erfahrungen gemacht habt, dann meldet uns gerne, meldet euch gerne bei uns. Wir diskutieren gerne auch mit euch über das Thema, entweder hier im Podcast oder auch auf anderen Wegen. Ähm, von dem her freut uns euer Feedback wie ihr das, die ganze Diskussion seht wie ihr das Thema seht, welche Erfahrungen vor allem ihr gemacht habt mit dem Affiliate-Kanal ähm, ja und Ingo äh, an dich, vielen Dank, es hat mir wieder viel Freude bereitet, ähm, vielleicht bist du auch in einer der nächsten Ausgaben von Affiliate Musics wieder als Co-Moderator dabei, es gibt sicherlich noch viele Themen, über die wir gemeinsam philosophieren können und ja, in diesem gerne. Sinne äh, vielen Dank an dich
1: ja, danke, danke dir für die Gelegenheit und schönen Gruß an alle Hörer.
0: Genau, auch von mir, schönen Gruß an alle Hörer, eine schöne Woche und vielleicht sehen wir uns nächste Woche auf der Internet World Expo. Bis bald, ciao.
1: Ciao.